0: книга Рамбана «Врата воздаяния». И начинаем новую главу, она начинается с 14 пункта «Иньяны сурин шель ахаван». Смысл страданий от любви, скажем так. Ну, это, конечно, шутка. И смысл в том, что э, есть в Талмуде целая сугия, большая в трактате «Брахот», и еще в некоторых местах э, о страданиях, которые приходят к человеку из любви. Это особенные страдания. И, очевидно, Рамбан когда, Рамбан, когда говорит о воздаянии, которое человек получает, будь то в будущем мире, будь в этом мире, он не может, не, не может обойти эти, эти страдания, которые приходят человеку исключительно из любви. Тем более, что, тем более, что по поводу этих страданий есть, есть вопросы. И вот, значит, говорит Рамба, от Мацину, Шамру Басейну, значит, и вот еще мы находим в Талмуде, сказали мудрецы наши, это трактат Браходу, Имрой адамши и Сурин Баим Алаф и фашпеш бе масов. То есть, если видит человек, что приходят к нему страдания, должен он исследовать свои дела, посмотреть, как он, как он себя ведет, проверить себя. Шанимар, как сказано, в Мигилатейха, не нихосодрахей на виновкара, как э, обычным пути наши исследуем. В смысле, это Мегилатейха, это Плач Армияву, разрушении храма. Пророк говорит, надо нам разобраться с нашими делами в этом мире. Да? Вот учит, учит отсюда Гимара, что если человек, если, если происходят какие-то неприятности. Он должен посмотреть, что с ним происходит. Яшин, я зор, все не поможет ему найти. Вот. Но продолжает Гемора. Пешпешвелем отца. Удивительное дело. Исследовал человек свои дела. И не нашел причины для неприятностей. То есть он, все у него хорошо, все прекрасно. Цадик. и Тлебы тарат. Значит, тогда, говорит Талмод, значит, он должен связать вот эти неприятности, которые, с ним, которые к нему приходят, с тем, что он, э, битуль Тара, по-простому, недостаточно учит Тору. Не все время, которое мог бы посвятить ее изучению, он изучает Тору. Леница. Телевизор смотрит. Талави лома Проверил, как бы связал это с пренебрежением Торой, назовем это так, не нашел, не нашел. Исследовал, как бы все свое поведение в отношении к изучению Тора, не нашел. Беедоаши и суримши ляговары. Значит, очевидно, что это неприятности, это страдания, которые приходят к нему из любви. То есть говорит Гимора по простому. Что есть такие, такого рода неприятности, которые Всевышний получает, человек, посылает человеку просто из любви. Преступлений он никаких не совершал, торы не пренебрегал. Значит, единственная причина, по которой это неприятностью приходит, это вот любовь к Всевышнему. Шинеймар, как сказано, сказано в Мишли, Киета -э Шереаха яхиев, Яхиев, того, кого любит Всевышний, он его.. Наставлять будет. На самом деле, как бы, тут нужно было бы задать вопрос. «Яхи, ха, -ха, -ха» это наставление. Это не просто... Ну, конечно, можно это понять и в качестве страданий, в том числе. Но это наставление. Все-таки слышно немножко из этого стиха, что есть на что этого человека настать, Есть ему куда двигаться дальше. Есть, есть куда направлять его Всевышний. В омар раба, и еще сказал раба, омар абсхура, омар равгуна, коль ша кодушборуху хафецбо и сурин так сказали мудрецы Талмуда, что каждый кто желанен Всевышнему значит того Всевышний Мучает страданиями. Идако буквально мучает, притесняет. Шинеймар, опять же, как сказано, вашем хафец, дако или шаягу, Всевышний хочет в страданиях болезни моей. То есть, так пророк сказал. Это не единственный возможный перевод этого стиха, но, скажем боли моей, да, то есть или Всевышний хочет в боли, боли болезни моей, вот. это Талмуд учит таким образом, да? хочет, вот это хочет, Талмуд понимает, что этот человек желанен Всевышнего. и так Пророк говорит, что поскольку я желанен Всевышнему, так Всевышний посылает мне страдания, ну посмотрим дальше, что Рамбан говорит гемзаль, тхила раим адам. то есть учим мы из этого места в Талмуде что неприятности, страдания приходят к человеку прежде всего из-за дурных поступков прежде всего из-за дурных поступков асе, тен, и это нарушение запретов то есть это когда человек нарушает запреты за которые он должен получить наказание. Лификах и Поэтому, когда человек видит, что с ним происходят неприятности, следует ему, следует ему внимательно рассмотреть свои поступки и раскаяться, ну, то есть найти причину достаточную для того, чтобы эти неприятности были. И первым делом раскаяться. Взеушины Мар, и это же об этом и сказано. Даркейну, Адашем. Рамбан снова приводит эту цитату из Мегилатейха. Исследуем пути наши, рассмотрим их и вернемся к Всевышнему. То есть речь идет о раскаянии. Человек должен найти должен найти преступление, которое он совершил и раскается за ним. Упамимший сурин боималя ля тара. Значит, а бывает так, что неприятности приходят из-за пренебрежения Торой. Как я уже говорил, пренебрежение Торой по-простому, да? Обычно мы понимаем вот это бетуль тара, пренебрежение Торы как то, что человек недостаточно внимания уделяет изучению Торы. Мог бы учиться, а не учится. Это, это битуль тара. Если нет никаких причин для того, чтобы заниматься там пропитанием или еще чем-нибудь, неважно, и человек не занимается торой, он вымолвает. Но Рамбан в данном случае, по крайней мере, он трактует это понятие несколько шире, вот сейчас увидите. видите. Рамбан говорит, что речь идет, в данном случае, Талмут имеет в виду не только бетуль-тара, не только пренебрежение изучением Торы, но все, что можно уподобить этому, например, пренебрежение повелительными заповедями. То есть, когда человек не совершает никаких преступлений, но не расторопен в исполнении повелительных заповедей. Помните, как Рамхаль учат и Шариф», да? то первое качество, которое нужно, тоже, кстати говоря, начинается с этого стиха фактически, исследовать дела свои. И первое качество, к которому должен стремиться человек, это осторожность. В смысле осторожность, не приступить к запреты. А следующее за ним – расторопность. То есть нужно бежать за исполнением повелительных заповедей. Не ждать, пока они сами свалятся на голову, а бежать за их исполнением. Об этом и говорит Рамбан здесь, что любая нерасторопность человека в исполнении повелительных заповедей, она тоже может быть поставлена ему в вину. Так он объясняет это слова слова и Итлеба битультора свяжет с пренебрежением Торы. Торы и повелительными заповедями. Кмоши Амар Равктина лималакши Как сказал Равктина ангелу, открывшуюся ему. Надо объяснить, это в трактате Миноход есть такая история. Миноход занимается в том числе заповедью цицит. И заповедь цицит это обязанность привязать кисти с нитью на углы четырехугольной одежды. А если одежда трехугольная, или вот пиджак, да, так, Нет возможности исполнить заповедь цицит, и как бы нет необходимости. И вот был такой был такой мудрец Талмуда Равктина который, он был очень простой человек в обиходе летом он ходил завернутый в простынь так во всяком случае можно понять гемора простынь, который укрывался же ночью да? она, на нее не нужно привязывать цицит даже если она четырехугольная а зимой одевал что-то вроде тулупа и там тоже некуда было привязывать цицит и так он жил пока не пришел к нему ангел, это ж надо было удостоиться, да, вот, и, и, сказал ему, да, коли ты будешь исполь, испо, испытывать наше терпение, он был, был там да, и он, значит, он стал с ангелом спорить, да, ж, упустит такую возможность поддискутировать с ангелом. Да? В аништа асе", он что ты хочешь, наказать меня за неисполнение повелительной заповеди? Что это такое? Да? Неужели наказывают за неисполнение повелительной заповеди? Гомерле, и ответил ему ангел Быден Ритха Анишан. Это в час гнева наказывают. Честно говоря, я не совсем понимаю, я не совсем понимаю, э, э, скажем, в точности, да, что имел в виду Раббан, когда он привел эту историю. Вот этот Баидан Ритха в «Час гнева» это имеется в виду что? Ну, как бы по-простому. Простой смысл этой геморы, что в принципе нет наказания за пренебрежение э, повелительной заповеди. Но во время гнева, то есть, вместе с каким-то еще наказанием, за это можно наказание, То есть, не можно, обязательно получишь. Да? Это то, что отвечает ангел. И тем не менее, он пришел предупредить, да? Видимо, да, все, я понял, да? То есть, тем не менее, да? То есть, ангел пришел предупредить мудрого человека, что он получит наказание... За, за пренебрежение повелительной заповедью значит нельзя пренебрегать, ну то есть это недостаток Конечно. это недостаток Не поэтому мы носим талит катан вы поняли да? носим mm -hmm. эту квадратную одежду для того чтобы всегда исполнять вот из-за этого птины и ангелы, который к нему пришел поэтому мы его носим можно было бы всегда быть патура, то есть быть свободным из исполнения заповеди ЦЦ, промим да, обычая, да, заворачиваться во время молитвы. А так каждый день свободен. Кто сегодня носит четырехугольную одежду, даже пончики круглые. Да. Так мы видим, что неисполнение, пренебрежение повелительной заповедью, которую человек мог бы исполнить, это как минимум недостаток. Из-за него тоже может быть наказание. Я позволю себе расширить немножко комментарий на это место. Уже нужно было бы заметить, да, можно было бы понять, Рамбану тяжело. да, Рамбан не хочет говорить о абсолютных праведниках, которые страдают в этом мире ни за что. Не хочет. Он не хочет объяснять именно таким образом страдания, которые приходят из любви. Вот. И он объясняет, что страдания, которые приходят из любви, то есть он как бы ведет к тому, они тоже приходят к человеку за его недостатки. Не огромные недостатки, там какие-то, за которые положен суд в гейномии, ужасное наказание, и, и если такого рода наказание человек получает уже при этой жизни, то это будут страдания-страдания. Да? Но есть страдания из любви, которые Всевышний посылает человеку для того, чтобы подтолкнуть его, стать лучше, чем он есть на сегодняшний день. И это как раз то, что, то, что связано с бетуль-асе, да? С пренебрежением по повелительными заповедями. Что тот, кто остерегается от нарушения всевозможных нарушений, прекрасно. Да, он не портит ничего об этом мире. Но он не делает себя лучше. Вот. Поэтому Всевышний как бы толкает человека, да, в том числе, раз, не, некого, не, не, неким родом наказаний к тому, чтобы этот человек становился лучше. Прежде всего... В исполнении повелительных заповедей. Ну? изучение торы как средства. О. Лефиках, говорит Рамбан, Миши, Бау, Аллов и Сурим, и Пешпеш батсмов, вылом, аца, ба, и до авиравы, хэд, шеешба, и дият битхиляу бысов, и тлеа и сурин, ба, бителей, мис вотасе, шейна, мис дарезбай мласота там карауй, эла, ми тацель, ба, исия там Поэтому, если, если с человеком случаются неприятности, и он рассмотрел все свое поведение, и не нашел, не нашел у себя никаких преступлений и грехов, тут есть фраза не совсем понятная, «Едия битхилял допустим, не знаю, наверное, надо это так понять, что человек знает свои действия от начала до конца. Все исследовал и ничего не нашел. Так он должен связать эти неприятности с пренебрежением повелительными заповедями. То есть с тем, что он не расторопен в, этих, в исполнении этих заповедей, чтобы исполнить их как следует. Он ленится. Просто ленится. Обычная человеческая лень. Человек пришел в этот мир для того, чтобы исполнять заповеди Всевышнего, ленится позволяет себе отдыхать сверхмеры. АВА однако МИШИУЦАДИК ГАМУР Вейн БАЙДО АВВЕРОТ ВЛОБИТУЛЮИ МИЦВОТ ЭЙНУ СИРИН ЭЛО ИСУРИН ШЕЛЬ АГАВА однако если этот человек действительно полный праведник не тот полный праведник о котором мы учили у Рамхалев, да, да? это не тот полный праведник о котором Бааля Тания говорит. Сейчас увидите. Просто чтобы не было путаницы. Полный праведник по простым таким человеческим понятиям. То есть тот, кто полный праведник, и у него нет никаких преступлений, он за собой не нашел, и нет у него пренебрежения заповеди. То есть он, этот полный праведник, который по, по объяснению Рамхаля осторожен и расторопен. Это еще не высочайшая ступень праведника. Значит, про такого человека очевидно в отношении такого человека, что вот эти неприятности, которые с ним случаются, если случаются, то это неприятности из-за любви. То есть и вот эти вот уже неприятности у такого человека, они происходят с этим... Как бы, э, с этим человеком, вот тем самым путем, о котором мы говорили раньше. Ну, то, что Ромбан объяснял, что Всевышний, Всевышний наказывает праведных людей за малейшие преступления уже в этом мире, для того, чтобы дать им полную совершенную награду в будущем мире. То есть, как бы, так, точно так же Рамбан хочет интерпретировать вот это вот... Э, вот эти страдания, которые по словам Гиморы приходят человеку исключительно из любви, то есть для того, чтобы восполнить его награду в будущем мире. В ляманику и суринча лява, почему же они называются страданиями из-за любви, алло и суринча и он Те неприятности, те страдания, о которых мы говорили раньше, это были страдания, которые приходили человеку в качестве наказания, как можно от из любви. Объясняли это достаточно подробно. Я даже объяснял, что, что если человеку, который практически праведник, и есть у него там совершенно незначительные преступления, ну как из той геморры, которую раббан цитировал, когда один Раби говорит другому, а может может к тебе пришла женщина да, задать вопрос, это? а ты сказал мне поспать надо это, это заслуженное наказание да, для большого человека да? смерть заслуженное наказание за это в этом мире именно об этом говорим. там мы говорили о том что это справедливое наказание в законах этого мира да, пусть это будет за малые, за малые преступления, которые он совершал, но они заслужены. О, так, сейчас дайте секундочку. Тут, видимо, Рамбан заканчивает... За, как бы вопрос и начинает ответ в середине предложения. Да? Так вот, те, приступы, те, те страдания, те наказания, о которых мы говорили ра раньше, это были страдания, которые приходят в наказание. Вот. И дальше он продолжает так. И валь вот. Говорит, например, можно так сказать, что это страдания, которые приходят за нечаянно совершенные поступки или Дабар, в смысле, когда что-то забылось, о чем-то человек забыл. Кейти, например. Ареша Хальхелев Бешойдик Никрохойте Шекен Карато Тарабы Кольмаком. Например, значит человек, который съел запрещенный жир по ошибке, думал, ну, думал, был уверен, что он разрешенный и съел его, а потом узнал. Что это был запрещенный? Свинью подложили, да? Хэллэп. Хэллэп, да, да, конечно. Но чтобы было понятнее, да? Взял бутерброд в самолете с Экшером, да? Mm -hmm. Закутанный два раза, да? А там где-то перепутали. Халяль с Экшером, да? Mm -hmm. Теперь это легко стало, да? Вот. Он был уверен, что это... С этим все хорошо, да? И съел. Да, так такого, о, тут нужно кое-что пояснить, да? Так этот человек такой, который съел запрещенное по ошибке, по незнанию, он называется хоте. По-простому грешник. В русском языке недостаточно слов для перевода всех понятий греха, которые существуют на вашонах ходышах. Да? Хоте это грешник, который совершил грех нечаянно. Да? Тот кто, кто, тот, кто, да, да, по незнанию, по незнанию. Потому что это тот... А карался, да? К Неумышленно. Ну, сейчас, да, неумышленно, совершенно верно. Тот, который совершает преступление, зная, что он приступает, называется мейзит, да? Задор. Злой умысел. Там тоже есть градации, Да. То ли то сказать, ему просто очень хочется, и он согласен как бы на такое действие, либо, может быть, он вообще бунтует против Всевышнего. Но это нас не интересует. Но хет, да, то есть то, что чаще всего в Торе называется грехом, это именно грех совершенный неумышленно, неосознанно. То есть человек не собирался грешить. И так Тора это называет в любом месте. Так в чем же его грех, ну, то есть, в чем его хет, да? В чем его, да? Поймите, да? Стам, да, то есть обычное, да, самое распространенное название греха в Торе именно хет. Да? То есть, как бы по-простому, хет это грех как бы вообще. Но из Талмуда мы знаем, что это прежде всего, то есть, конкретно, да, имеет отношение к греху, совершенному неумышленно не Поэтому жертва так называется, хатат, да? жертва за нечаянный грех. Вот. Так и, поэтому я просто поясняю, здесь, что говорит Рамбан. это, так в чем его грех, если он совершил нечаянно, да? не Из-за того, что он был неосторожен и он. Луая Харет, не трепетал. Не трепетал перед словами Всевышнего. У него не было трепета. Его неосторожность, она говорит о недостатке, который в этом человеке есть. Если Всевышний сказал, что это еда запрещенная, человек должен опасаться этого, как если... Все равно, что он находится в этой, в трансформаторной будке, где... 380 вольт да, в любом месте. Человек, который залезет в такую будку, да, все он знает, куда залез, он не будет неосторожен, он будет внимателен. Если он не идиот, проползает. Вот в вашем примере с тем, что у него был лекшер. А если говорить о Будке, надо да, сказать, что может написано, нету может, 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 я, конечно, немножко перебрал насчет Экшера, да, но принято в современном порядим. Не нет, собственно, об этом либо неосторожность. Ну, то есть отсутствие. Нет, нет бывает, халат, бывает, и бывает и ситуация, осторожно. бывает есть, ситу... Бывает ситуация, которая Здесь называется онсгомор, гомор», да, то есть совершенно как бы невозможно было, да. Человека злостно обманули. Но с точки зрения жертва Хатас это все равно не важно, да. Съел, не да? важно сказать. Съел, думая, что это не запрещенное, думая, что это разрешенное, не важно. В самолете вы знаете, могут быть такие подары. Нет, здесь неосторожно. неосторожности. И нет, господин адвокат, да, то есть неосторожности в этом может быть и нету, за которую можно было бы человека обвинить О, в земном нет. суде. Но жертва хатас есть. Тут есть раз. Я просто касательно точности перевода. Просто отсутствие умысла предполагает все равно какую-то форму вины. Невозможно, как бы, да. Вечно невозможно перевести точно. Ну, ошибка. 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 Хорошо. не подождите, тебя, подождите, подождите, подождите. 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 Я к не подсудим. Послушайте, ведь Рамбан об этом и говорит. Он сам задается вопросом: если человек совершил неумышленно, то в чем же его грех? А вот ему надо было быть осторожным. Сейчас вы цепляетесь к словам Рамбана: надо было ему быть осторожным. Он говорит не просто осторожным, он должен должен быть, он должен был быть хареди. Харедли два расшем. Харедли два Что такое харедли два это как раз Волан Шварцман, я его как-то спросил, какой экшер мясо вкушает? Он говорит, я все время слежу за экшерами, насколько, так сказать, они, дело не только в том, что как они, как они исполняют законы, какие строгости делают, да? как они организованы, чтобы у них не было ошибок. Бывает, да? бывает такое время от времени. Да? Вдруг, так сказать, привозят с палестинских территорий мясо, упакованное в кошерных этих. Бывают такие случаи. То есть человек, который знает о том, что это бывает, Конечно. он все время проверяет. Да? Все время проверяет. То есть он не полагается. Хотя по закону одного свидетеля достаточно, чтобы разрешить запрещенное, Штейха Тимот, две печати, да? Уж на мясе точно так сказать, достаточно по всем мнениям. На это можно полагаться. Этот человек не грешник, в смысле, не преступник. Но он может оказаться хотэ. Он может оказаться хотэ. И по законам вот, этого, вот этой жертвы хотат, он должен хотать. Да. Не важно, что... Он верил этому человеку как самому себе и были все условия и по всем законам он должен был на него полагаться или имел право полагаться неважно это называется хата тут одним переводом не отделаешься как за детей помните жертву приносил. вдруг они там что-то нарушили совершенно верно вдруг нечаянно нарушили поэтому был храм были жертвоприношения Отсюда следует, как бы, отсюда очевидно, да, что вот для вот этого понятия хорода, да, то есть бояться совершить нечаянный грех, у нее как бы нет конца. Потому что нет границы. Что если нечаянно что-то сделал, то все. И, кстати говоря, тут есть и другая сторона. Помните про, про историю про Аслара да? Ну, осел, который, у него был осел, который не ел не юно, да? не юно, да. а, ну. да. эту свою ослинную еду, да. если от нее да. не отделили байсер. Да? Да. О чем речь идет? Да? Что у него был осел умный? Да? Нет, конечно. Нет. Просто Равпинхас Беньоер это был настолько праведный человек, да, что даже его осел никогда бы не попал в такую ситуацию, что он бы съел что-то, чем есть там какой-то сторона сказать, запрещения то есть когда человек праведен Всевышний его хранит от того, чтобы в нем были чтобы он мог совершать грех нечаянно И если человек совершает грех нечаянно да, не обязательно, что он проявил вот, вот буквально какую-то неосторожность или халатность, за которую его могли бы обвинить в человеческом суде но это все равно означает что в нем нет полной праведности хотя бы так это как с Маше, наверное, да, у вот раздора не подходит? Не подходит. Mm? Как с Маше у вот раздора, как получилось, что он вроде бы не нарушил же, нарушил, ударил по скале вот это. No. И тем самым был наказан, что не вошел в израиль. Не, понятно, что Маше хотел как лучше, да, но ну, сложно. сложно. да? Okay. не понял. Да, так вот, если человек съел по не, значит, по незнанию что-то что-то неправильное, что-то не значит, он виноват. Это не преступление. Это ошибка. Это хуже. Это хуже, да. Это ошибка. Выдгалелю Адавар, Шу, Мутар, Вурауль, О, Лефик, Зиратов, Шелякадош Так и показалось ему, или так ему открылось. Очевидно ему было, что вот эта вещь, которую он ест, что это что это хорошо и правильно. Валядере хазу гута ам ажгага. Быколя тара. И вот, вот именно таким образом нужно понимать, что такое хета ажгага, то есть что такое грех по неосторожности во всей Торе, где бы это ни было сказано. То есть есть в этом неосторожность. И еще, говорит Рамбат, вы от, это значит, что даже если в этом нет неосторожности. Шиколь давар ар асур мелахлех и танефишумитамеато. Значит, любая запрещенная вещь, она пачкает душу и делает ее нечистой. Кедексив, вы И не. Ну, если будет это, есть нечистой, будете есть нечисто и будете. как раз и пишут, что отрицательно влияет на душу. Да, 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 это, это, это как бы, скажем так, известная дискуссия, да, известная дискуссия. Когда человек нарушает какой-то запрет, то что делает душу нечистым? Нарушение запрета, его неосторожность, например, хотя бы, я уж не говорю про преступление, или сам факт, то есть что... Вот нечистая еда и все, да, вот она нечистая, и даже если человек был сто процентов сто процентов имел право да, это есть да? делает она его нечистым или нет есть которые говорят что не делает но видим что Ранбан считал в любом случае делает то есть даже если он ни в чем не виноват душа его после этого нечиста в элефиках не гекхоте и поэтому тот кто Совершает грех по неосторожности, называется грешником, даже если он ни в чем не виноват. По второму, по добавочному объяснению. Афальпикен. Эй, нашой, обершахас. И тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что грешник по неосторожности называется грешником, тем не менее, если он грешил только по неосторожности, он не должен быть наказан за свою неосторожность в геномии или, ну, или чем-то равносильным геному. То есть здесь нет наказания да, за само по себе это действие, которое после смерти требовало бы наказания генома. Или взамен его при жизни, чтобы он страдал какими-то соответствующими страданиями. То есть здесь нет, нет состава преступления да, достаточного для того, чтобы нести наказание по всей трогости. мирук Но все-таки такой человек нуждается в мирук. Э, назовем это очищением, да? Тем не менее, такой человек, он нуждается в очищении от того греха, и он должен осветиться и очиститься от него. Так, чтобы он сам стал достоин уровня своих добрых дел в будущем мире. То есть, этот человек сделал много хорошего. Он достоин высочайшей доли. Да? Но что? Но... В нем есть некая степень нечистоты, недостаток. хосер да? Майля, в нем есть некий недостаток уровня. Дела его хороши, но сам он не так хорош, как его дела. Да? Назовем это так. Достоин за столом вот. рубашку, грязная. Да, примерно так. Так всевышний из любви, да? то есть, в принципе, к чему Рамбан ведет, да? Он говорит о том, что Исурея Ава, то есть, э, страдания, которые приходят к человеку в этом мире из любви к нему, это страдания, которые приходят за нечаянные грехи, и вполне возможно за такие нечаянные, за которые в земном суде я и предъявить нечего. Всего буквально не за что наказывать. Его нужно просто подтолкнуть, как бы, К тому, чтобы он стал немножко лучше. Лефика Хаса Алямов Аль-Хасидов. И поэтому милосерден Всевышний. К народу его и к любящим его, к Хасидам Его, Всевышний милосердие. Хасид. Ну что? совершает неосторожные поступки время от времени да? и дал Всевышний народу своему и любящим его дал он им жертвоприношение для того чтобы можно было искупать грехи совершенные по неосторожности вот это самая жертва хатат да? причем хатат это чуть ли не главная, не главная форма жертвоприношения ну, есть ола, она тоже как бы несет себе искупление. В смысле, жертва всесожения, там, значит, жертва приношения тамида. То есть, э, ола, то есть, жертва всесожжения, она как раз и искупает пренебрежение повелительными заповедями. А вот Хэт, в смысле Хатат, я извиняюсь, да, жертва Хатат, сейчас вот будет Рошашана, Йом-Кипур, там всегда приносится Лы-Хатат, даже в Рошходыш, да, Саирлы хатат Козла приносили в качестве повинной жертвы За весь народ да? Я уж не говорю про емкипур, пур да? вот. Вторая, очевидно, по чистоте да, Жертва, которая приносит, приносится согласно Торе Это хатат Жертва за воискупление нечаянного греха да так Это есть милосердие Всевышнего Что дал он Дал он народу своему жертвоприношение для того, чтобы искупать грехи, совершенные по осторожности. и сурим А вот когда храма нет, тогда он посылает страдания для того, чтобы очистить их от той неосторожности и искупить эту неосторожность страданиями. Для того, чтобы стали они чистыми для будущего мира. Да йод посты, которые установили мудрецы, да? они же уподобляются курбанод. А, да, собственно, и пост мы уподобляем жертвоприношением. Да? Тот жирок, который мы теряем во время поста, так мы говорим, что жирок, который мы во время поста потеряем, пусть он считается как жертвоприношением. Тахан И подобно тому, как жертвоприношение, это есть проявление любви и милосердия к Израилю, дабы приблизить их, дабы приблизить их к Всевышнему, как сказано, Уллатта тут длинный кусок, сейчас давайте так. Улад тамитли Есть такая заповедь, жертву всесожжения, постоянную, на поколение ваше. Всевышний дает эту заповедь. Будете здесь, ну как бы, будете приносить здесь жертву всесожжения, постоянную, на поколение, у входа в шатер завета, или в шатер собрать, шатер завета, перед Всевышним, который будет, который откроется там, говорить с вами, и откроюсь я там сыновьям Израиля, и освящу их славой моей, и освящу этот шатер завета, и жертвенник, и, и ковчег завет, э, и Арон, не ковчег, и Арона, и сыновей его, значит, я освящу для того, чтобы служили мне священниками, и буду находиться внутри народа Израиля, и буду им Богом, и будут знать они, что я Господь всесильный, который вывел их из земли египетской, чтобы находиться среди них. То есть очень длинный стих. Рамбан цитирует. Да? Этот стих связывает жертвоприношение с нахождением Всевышнего среди народа Израиля. То есть жертвоприношение и вообще так сказать, место для жертвоприношения, то есть мешкам переносное святилище, а потом оно храм, оно было предназначено для того, чтобы Всевышний находился. И там нужно должно было быть служение. Да? Жертвы приносились для того, чтобы Всевышний находился там. Да, так вот. И вот и говорит, и вот подобно тому, как жертвоприношения, они были для искупления всякого рода нечаянных грехов и из любви, так тогда, когда разрушен храм, единственное средство, единственная замена жертвоприношений, это, это страдание. Ну или сегодня еще говорят, сдака, в смысле благотворительность. Можно заплатить. Не знаю, всегда ли поможет, но, но, но попробовать можно. Ну да, это тоже как бы... Маманок и Гуфо, имущество человека, как, как его тело, да? А валь афилу и сурим елю, лихапараймирукта, Однако, говорит Рамбан, в любом случае, даже эти страдания, в смысле, даже те, которые Талмуд назвал страданиями из любви, они приходят для искупления и для для как бы смывания, для очищения от греха, пусть даже нечайного. То есть Рамбан, здесь что он делает? Он всеми силами избегает объяснять ну, страдания из любви, как страдания, которые приходят абсолютно ни за что. Избегает всеми силами. Это, он, он его тут и вспоминает или приводит ту гемору которая вспоминает ну я не знаю много, то есть мы не закончим сегодня эту главу ну как раз подъемки. давайте остановимся на этом